0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Mis hijas, las rojas. Un recuento personal por el Día del Padre. El día de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori mi hija Mayra volvió tarde a casa. Cargaba una bolsa de chancais. Es mi refrigerio, me explicó. Venía de vigilar los votos de Pedro Castillo en un colegio de la pudiente Miraflores. No sabes, me siguió contando. A las personeras de Keiko les llevaban Starbucks y poques de bao. Al verla con su bolsa de panes me dio un ataque de risa y ternura. Alucina que una de ellas preguntó, ¿Cómo se llama el partido de Keiko? Mayra es la más militante de mis hijas, una mezcla curiosa de feminismo, reggaetón, pituquería, achoramiento y corazón empático. Sus hermanas no son tan distintas en lo político. Alesia no deja de opinar en Twitter a favor de los derechos civiles, y Malú piensa igual, pero se lo guarda más. Las tres, obviamente, votaron recientemente por la izquierda y llegaron a colgar en mi balcón un cartel a favor de Verónica Mendoza. Hasta ahora me asombro de que las llantas de mi carro estén intactas. ¿Cómo así mis tres hijas me salieron rojas, siendo yo un tipo que tira para el centro y que, por ejemplo, tuvo como primera opción al partido morado? Quizá es porque son jóvenes e idealistas. O porque su comodidad material les vino de cuna. No se teme mucho perder lo que poco costó ganar. Sin embargo, ambas condiciones también podrían aplicarse a las chicas que fueron personeras de la derecha y ya vimos lo distinto que piensan. Hay una anécdota de Malú, narrada por mi ex esposa, que tal vez aporte una pista. Nuestra hijita tendría unos tres o cuatro años y viajaba en el asiento trasero de la camioneta cuando un niño se acercó a limpiar el parabrisas. Mami, preguntó, ¿por qué las personas negritas, menos mi papá, son pobres? No sé qué le respondió su madre. Solo sé que hay personas que cursan maestrías en ciencias sociales para responder las implicancias económicas y raciales de su pregunta. Siempre intuí en mis hijas una curiosidad innata por las desigualdades, aunque es posible que yo mismo las haya alentado con mis relatos de infancia en un entorno precario y, sobre todo, con algunas acciones. Una de ellas, por ejemplo, ocurrió cuando un día me dijeron que querían conocer la casa de Panchita, la maravillosa mujer que tanto nos ayudó en su crianza. Ok, les dijimos su madre y yo, pero vamos a ir tal como lo hace ella. Un sábado, mis hijas, Pancha, mi esposa y yo caminamos un buen trecho desde nuestra casa hasta la Panamericana Sur. Allí esperamos entre el tráfico y el smog hasta treparnos a un microbús, Apretados y zarandeados, las miradas de mis hijas curiosas bajamos en el mítico paradero de Puente Nuevo, la entrada sur de esa monstruosa quebrada que es San Juan del Urigancho. Luego nos tocó una combi, música fuerte, aceleradas y frenazos, con la inquieta mirada de pancha posada sobre mis hijas. Luego de un buen rato fuimos expectorados a la carrera en la avenida Cantogrande. Tras las fachadas aglomeradas en el otro carril, un cerro emergía. Por allá, señaló Pancha, entonces a caminar la cuesta, a subirla como un forastero en tu propia ciudad, a notar cómo se acaba el asfalto y también el material noble. La vivienda de Pancha, por fortuna, anidaba en la base de la montaña, pero incluso en su cuadra, se apreciaba la desigualdad. La casa de la esquina estaba completa y pintada. La de ella estaba en ladrillos, pero la del frente estaba carbonizada. Había sido levantada con palos y se había incendiado. Nos recibió la madre de Pancha, una anciana quechua que nos estudió con suspicacia. Sobre el piso irregular de la casita, en una penumbra que olía a cemento, reposaban muebles y adornos que en el pasado habían sido parte de nuestra casa. Desde mi visión acomodada, me fue imposible no pensar en su degradación. Entretanto, mis hijas lo absorbían todo con curiosa ingenuidad, y cuando un rato después descendimos a la planicie para almorzar todos en una pollería, me pregunté si ellas no sentirían lo que yo, que lo nuestro era mero turismo el paquete vivencial de ser pobre por un día obviamente quiero pensar que no quiero imaginar que para ellas aquel fue un sábado memorable con implicancias de las que no fueron conscientes en su momento y al que por añadidura le siguieron días meses y años de una ética de trabajo impulsada por su madre y quien escribe Ambos les hacíamos saber con constancia que sus derechos básicos estaban garantizados con un nivel de calidad muy por encima del de su generación. Pero si querían gollerías que excedían su presupuesto, tendrían que ver cómo compensaban los extras. A estas alturas, Maluya tiene una idea de cómo responder a esa pregunta que hizo desde su asiento de niña. También sus hermanas. ¿Saben que la desigualdad estructural y endémica de una sociedad no se soluciona ofreciendo dádivas o renunciando a sus bienes, como repiten esos listillos que les dicen si eres tan zurda, ¿por qué no les regalas a los pobres tu casa? Sino con reformas públicas que garanticen el acceso a servicios y oportunidades. Pero de nada serviría esta certeza intelectual si antes no hubieran hecho el ejercicio de imaginarse viviendo en la precariedad. Si un día la muerte me da la oportunidad de enfrentarla consciente, quizá este sea mi balance. Si algo bueno dejé en este mundo, fueron tres muchachas que comieron chancais al día siguiente de las recientes elecciones.